0: Ya está aquí la previa de la conferencia americana de la temporada 2022 Hablemos de fútbol Hablemos de fútbol Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez y esta es la previa oficial, 16 equipos en un solo episodio, tenemos una dinámica que vamos a utilizar para poder platicar de cada uno de ellos y estamos aquí otra vez reunidos todos para poder hacer esta previa, para poder comentar puntos positivos, negativos, dudas que tengamos, un poco de predicción, de pronósticos y demás... Ya explicaremos cómo vamos a abordar a cada uno de los equipos. Yo soy Jesús Sánchez y estoy acompañado aquí. Voy por orden. Eh, Pete Domínguez, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Mi querido Chuy, estamos listos para repasar el, los peores rosters, los equipos de expansión de la conferencia americana. Y digo, ya creo que todos tenemos bien identificados cuáles son los fanbases, pues un poquito más sensibles, ¿no? Por así decirlo. Sí. Hay que cuidar ah, es que ahorita que los sentimientos. Sí, sí, que
0: estén sí que de cuidar.
2: acuerdo en todas nuestras
0: opiniones. <ríe> Saludo también con mucho gusto al buen Wilmar Chávez. Bienvenido, Wilmar.
2: Qué onda, Chuy, Alex, Pete. Qué gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Y pues nada, súper listos. Este, está interesante porque hay de todo en esta conferencia.
0: Y también está por acá el buen Alejandro Romo. Bienvenido, Alex. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias, Chuy. Buenas noches, Wilmar. Buenas noches, Pedro. Y a todos los que nos acompañan. Eh, la verdad es que muy preparado, muy listo para venir a rostear algunos equipos Venir a elogiar otros y lo más importante, venir a hacer a mucha gente enfadar
0: Tenemos categorías para poder acomodar a estos 16 equipos, son 5 Contendiente al Super Bowl obviamente es la mejor categoría Equipo de Playoffs es la segunda En tercer lugar, competitivo En cuarto lugar, equipo mediocre y por último, Draft 2023, como planteando en que ya están pensando en cuál va a ser esa selección top 3 que les va a tocar el próximo año, ¿no? Entonces, son muy sencillas las cinco categorías. Tenemos exactamente 3 minutos para platicar de cada uno de los equipos. Me imagino con algunos nos faltará tiempo, con otros tal vez nos sobrará incluso. Eh, va a iniciar un timer y cuando lleguen esos 3 minutos se escuchará de fondo una alarma, así que... Eh, pilas, porque si sí tenemos que cumplir con esos tres minutos, estamos aquí tres horas platicando solamente la conferencia americana. Vamos a ir por un alfabético. ¿Hay alguna duda o todo está claro? Todo claro.
3: ¿Todo claro? ¿Todo claro? No, sí, una, una duda rápida. A ver. Eh, entonces, o sea, tenemos que determinar entre los cuatro rápidamente este. ¿En qué tier lo ponemos o el comentario de quién es el que?
0: Sí, entre los cuatro intentaremos llegar a un consenso de, de dónde acomodar a ese equipo. Me imagino que muchas veces va a ser un 3 contra 1 o algo así, o un anime, vamos viendo.
3: Sí, sí ok, ok.
0: Ya si es un 2 contra 2 y está muy polémico este asunto, pues alguien tendrá que tomar la decisión ejecutiva. ¿Qué muy bien. tú? Que sí, es, probablemente sí, sería ella Lo quise plantear de forma muy linda, ¿no? Alguien
2: Nos tres alguien tiene un voto ligeramente más valioso
0: aquí <risa> No lo quise decir yo Este, vamos pues Arrancamos con los Cincinnati Bengals El equipo que es el actual campeón justamente de esta conferencia americana y que en esta off-season a mí me ilusiona mucho porque la línea ofensiva, que fue obviamente el ganasterizo que tenía este roster, claramente mejoró, ¿no? El centro es ahora Ted Carras, el guardia derecho es Alex escapa y el tackle, hecho, es la L. Collins. Entonces, en la parte ofensiva creo que están súper completos este año de diferencia del año pasado.
3: Absolutamente. O sea, en papel realmente la ofensiva principalmente es mucho mejor que el año pasado por el puro hecho, de, las, eh, de la protección que se le puede dar a Joe Burrow, eh, defensivamente eh, me parece por ahí que perdieron un par de jugadores, si no clave, bastante buenos, bastante complementarios, eh, a mí lo único que me preocupa de los Bengals es que no vayan a caer en el famoso Super Bowl Hangover, porque creo yo que son un equipo con muchísimo potencial, y si a mí me preguntaban yo los pondría contendientes al Super Bowl, pero por ese miedo al hangover los pongo entre contendiente del Super Bowl y, de, y equipo de playoffs. O sea, cualquiera de los dos van, van muy bien eh, desde mi punto de vista para los Bengals. Para, pues
1: mí para mí también son contendientes.
3: Sí, para mí también realmente.
1: Sí, contendientes también. O sea, lo único que no me fascina del roster quizá es el, el perímetro. Los, los uh -huh. corners y sobre todo en <ríe> la Apple, que, o sea, literal ya es tradición subir clips en social media. Si quieren que un, eh, una jugada se haga viral, el chiste es poner ahí la Apple siendo eh, quemado por cualquier receptor. Y en estos meses lo peor es que ha sido por sus compañeros, ¿no? Por llamar Chase y T. Higgins en, en varias ocasiones han subido videos de los entrenamientos. Y me preocupa un poco que no se hayan reforzado en, esa, eh, en ese sector porque si bien en, el, en, en su división no es como que haya receptores tremendamente élite, creo que de hecho los mejorcitos los tienen ellos, eh, ya cuando llegues a los pesos pesados, que ahora sí en la conferencia americana son muchísimos, no sé si dos veces puedas eh, poder sostener el, el poder de, de Mahomes, que ok, no está Tyreek, pero Mahomes con un receptor sigue siendo peligroso, ¿no? se tenga el nombre que sea, con Steph Diggs, eh, con Keenan Allen y Mike Williams o sea hay, hay, hay muchos nombres que davante Adams si llegaran a colarse ni qué decir del cuerpo de receptores de los broncos entonces ya cuando empiezas a ver un poco en su división creo que esa área la pueden sobrellevar ya pensando en, en un hipotético en una hipotética racha en postemporada, ese creo que les puede pesar demasiado
2: o sea que para los tres es contendiente
3: para mí entre contendiente sí. y equipo de playoffs.
2: Sí. Yo, es que yo lo pondría en equipo de playoffs porque es que sobre todo por la cantidad de equipos que creo que están por encima de ellos. Si bien tienen de ser el equipo de, del Super Bowl, pues también tuvieron que pasar muchas cosas puntuales para que esto sucediera entre esto, pues estar anotando field goals toda la postemporada. Sí. Entonces, creo que es, es un mejor equipo, pero para mí ni siquiera son los candidatos de su división, entonces para mí es ese equipo de playoffs, o sea, lo tendría yo en un segundo tier.
1: Yo, yo también, o sea, creo que justo lo tendré en ese híbrido entre los uh -huh. dos. Sí. Pero si tuviera que elegir y entendiendo que, pues, contendientes realmente hablas de dos, cuatro dos, máximo, uh -huh. y yo también creo que lo dejaría como equipo de playoffs.
3: Yo de tres equipos máximo equipo por conferencia, ¿no? Para poner como contendientes.
1: Ok, vamos, vamos a poner ponerle equipo de playoffs
0: entonces a los Bengals. Yo lo pondré en contendiente, pero sí tengo mis dudas en la secundaria. Ok, el siguiente.
1: Taylor, ¿no? O sea, ya es se, 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 se sí. su, su segundo año, que realmente tendría que demostrarlo.
0: Y aparte van a enfrentar este año a la, a la defensiva número uno en contra del pase, así que va a ser bien interesante si su fortaleza se puede también mantener con ese tipo de calendario, eh, hablando del año completo en la defensiva. Ok, tenemos claro entonces de los Buffalo Bills, el siguiente equipo de este Tier Maker. Creo que ese sí va a ser un anime que es contendiente ¿no? al Super Bowl.
2: C candidato y creo que yo creo que, yo que es el, en, en la generalidad el máximo favorito a ganar el Super Bowl, ¿no? Sí. O sea, sí. Real, es el, realmente. el roster más completo de la liga, un coreback élite, uh -huh. un head coach probado y en general en todas sus líneas casi que no, no tiene un hueco. Creo
0: que yo solamente destacaría uno que es la posición de esquinero. Tredevius White, que está regresando una lesión grave, que eso sí, cuando está sano Tredevius White es de los mejores esquineros de la NFL, y queda pendiente quién es el número dos. La temporada pasada se comportó bastante bien liba igual Wallace en ese rol, ya está en Pittsburgh, veremos si es Taron Johnson o el novato Kairi Ilham. Entonces, sería mi única duda con Búfalo, eh, hablando el roster completo, porque ni siquiera con Ronnie Mack tengo tantas dudas como que tengo con Esquinero. ¿Yo? Eh,
1: Ajá, adelante.
3: Bueno, ok. Desde mi punto de vista, lo único que hizo Buffalo esta eh, postemporada fue hacerse mejor. Eh, para mí tuvieron muy buen eh, muy buen draft, tuvieron muy buenas adquisiciones, este, pocas realmente, pero buenas adquisiciones. Eh, creo yo que no hay ninguna duda que, que son mínimo los favoritos de la americana para llegar al Super Bowl. Y desde mi punto de vista, no hay manera de no ponerlos como contendientes al Super Bowl.
1: A mí me preocupa un poco la profundidad fuera de Steph Dix. O sea, como... O sea, yo entiendo que Josh Allen compensa muchísimo todo lo que... Lo que no tiene alrededor, ¿no? Y, y yo siempre he tenido esta comparación de Josh Allen con Cam Newton y Cam Newton llegó a un Super Bowl sin un equipo plagado de estrellas ofensivamente. Eh, Josh Allen te compensa demasiado. Pero Steph Dix fuera de él, o sea, tú me haces escoger de su roster y yo es muy difícil que escoja un, un arma más para ser mi equipo ideal, deja tú de la...
3: Dave
1: ...o de la <ríe> conferencia, quizás. O sea, Dave Davis eh, me intriga demasiado, pero desde ahorita ya pedirle un rol que asuma el, el, el vice Steph Diggs, mmm, ¿no? O sea, me, me ilusió también mucho eh, O.G. Howard, fue quien firmaron en, Firmato, en Titans, ¿no? Sí. O.G. Howard. Sí. Eh, James Cook igual también ilusiona, pero son muchas ilusiones ya cuando empiezas a ponerlos en plantel y es otra vez, o sea, contendientes te queda claro, ¿no? Por Josh Allen, Sean McDermott. La defensa también, no, antes creo que era su punto más fuerte y después de los últimos dos playoffs que los hemos visto colapsar, ¿no? O sea, siento que este sí es Super Bowl o, o Bust para, para los Bills.
0: Creo que varios jugadores están llamados a dar justamente ese siguiente paso para poderse consolidar y mencionadas ya varios. Isaiah McKenzie, creo que es Otto en la posición de wide receiver. Gregory Rousseau, tal vez en la posición de Pass Rusher para tener como esa presencia fuerte junto a Ed Oliver. Eh, pero me sigue pareciendo Oliver. también el mejor equipo de la americana.
3: Sí.
0: Vamos a acuerdo. ponerlos entonces en contendientes y qué, qué precisión, justo en los tres minutos. Sí, soy el alarma, ¿no? O es mi imaginación.
2: Muy bajito. Es bajito, pero es okay. Yo no la
0: escuché,
1: entonces me callan.
0: Ah, entonces déjame acercarlo <risa> un poco. Tampoco era, era para matar al, al, a los oídos. Este. Va. Siguiente equipo son los Denver Broncos con Russell Wilson de coreback ahora, Let's Ride. O Montemos, de hecho, ¿no? Como, de, como de decía el otro día en español.
2: Montemos, lo, lo trabajaron literal. <risa> este, lo lo tradujo él, de hecho. Agarré este y al retictearlo lo puso en español. Montemos. Yo, yo, yo creo que con el roster que armaron, los Broncos tienen que ser un equipo de playoffs y creo que menos que eso sería... Sonaría a, a fracasos, Fracas. básicamente. O sea, no, te, no cambias por un coreback top 8 de la liga para no contender. Y puedes que sea la, la división más compleja de toda la liga y lo que quieras, pero creo que tienen que ser las aspiraciones como tal de los Broncos.
0: Yo tengo a los Broncos como equipo de playoffs, pero entre paréntesis, pues de competitivo, ¿eh? creo que de la división sí. no me sorprenderá si fueran los últimos.
3: A mí sí. tampoco. De hecho, eh, desde mi punto de vista van a ser el, el número cuatro de su división. Eh, volvemos a lo mismo, no es un equipo malo ni nada, pero es la división más fuerte de la liga. Para mí están en el híbrido justamente de equipo de playoffs y competitivo. Eh, no me sorprendería nada que, que en el último partido se estuvieran jugando su pase a playoffs, sí. sobre todo porque tienen que jugar seis partidos contra eh, equipos realmente fuertes, ¿no? Entonces, uh -huh. sin contar que juegan contra la división juegan contra la división de, eh, de los Rams, ¿correcto? De Rams. Sí. Juegan contra una de las mejores divisiones también de la, de la nacional, por lo que, eh, yo creo que yo creo que desde mi punto de vista yo los pongo en competitivo este año y el siguiente año yo creo que ya los podríamos ver como un equipo de playoffs tirando la contendiente.
1: Sí, yo también. O sea, son demasiadas cosas las que tienen que pasar... Eh. Que, que salirles bien para, para ser realmente equipos de playoffs. Nathaniel Hackett, su primera temporada, tiene que instaurar el sistema, que se sientan cómodos, luego empezar a correrlo. Ross Wilson, adaptarse a una nueva ofensiva, eh, espero, y es la, la, la asunción, que van a priorizar el pase, ¿no? Ross Wilson realmente mm -hmm. nunca ha estado en una ofensiva así, y lo que decía, lo que decía Romo y Wilmar, o sea, hay un... Pre, Playoff prediction donde puedes hacer toda las la predicción de la temporada y a Broncos relativamente le va bien hasta que empiezas a llegar a la parte final de la temporada son rivales dificilísimos yo también me quedo como equipo competitivo. Uh
0: -huh. Yo creo que hay dos nombres importantes con los Broncos que son el de Bradley Chubby y Randy Gregory, ambos buenísimos uh -huh. llegando al coreback pero también especialistas en no jugar temporadas completas y son sí. sus dos mejores pass rushers y en esa división claramente lo, lo van a necesitar bastante.
2: sí.
3: Sí, entonces, ¿en qué, ¿Dónde, lo, ¿dónde los situamos? ¿Yo voto competitivo? ¿Qué dicen los demás?
1: Yo sí, yo también. Yo Para los mí pondré en
3: competitivo.
1: Pero, pero, o sea, ¿Sí? por, por la duda del, del head coach de primer año, ¿no? O sea, Nathaniel Hackett uh -huh. pasa su primera experiencia, estuvo uh -huh. con Aaron Rodgers, que Aaron Rodgers y Davante Adams te solucionan todo, ¿no? No, uh -huh. no sabemos realmente cuál es su, su nivel de creatividad, alcance, entonces... Va a estar oh, a prueba muy fuerte este primer
3: año. Y otra cosa es que ya perdieron a Tim Patrick, ¿no? Y sí. desde mi punto de vista es, es un receptor número dos muy, muy sólido, de los más infravalorados que hay en la NFL. ¿Dónde lo pondrías tú, Wilmer, para cerrar, para saber tu opinión?
2: Yo hubiera dicho, yo lo pondría en playoffs, pero no tengo problemas sea, Creo que está en el, la frontera de uno o el otro.
0: Vamos con los Cleveland Browns. Al momento de grabar este episodio estamos todavía con la suspensión de seis partidos de Deshaun Watson en el proceso de apelación. Creo yo que si ignoras un poco, el, bueno no, si tomas en cuenta la posición de coreback, incluso con la suspensión de Deshaun Watson, yo pondría los, a los Browns en competitivo. Me parecen tal vez el segundo o tercer mejor roster de toda la conferencia americana. Sin tomar en cuenta la posición de quarterback. Y creo que con Brissett pueden ser eso, competitivos. Tienen una línea ofensiva brutal. El mejor corredor tal vez de toda la NFL. Una defensiva que tienes prácticamente de talento all pro en cada posición. Excepto defensive tackle. Eh, por ahí a Mari Cooper, por ejemplo. A David Injoko. Entonces, creo que los Browns, incluso con el tema de Sean Watson, seis partidos. O un año, los pondrían competitivo.
1: ¿Sabes qué me falta a mí de los Browns? firepower, o sea, mm. literal es este de Sean Watson tu apuesta, ok de Sean Watson con Amari Cooper y, o sea, es una situación más, más incógnita para mí todavía que los Bills los Bills, pues ya viste algo de, de Gabe Davis, ¿no? has visto flashazos de Isaiah McKenzie, O.J. Howard de los Browns es David Bell ¿really? Uh, Donovan, Donovan Peoples-Jones mm -hmm. Sí, dependes Joko. mucho
0: de, de Peoples-Jones básicamente
1: o sí. sea, y, y, y es en una división históricamente física, ¿no? Ya No es tanto el estilo, eh, que, o sea, vas a tener que pelearte con perros, o sea, peleas de perros y con ese roster fuera de, en el ataque aéreo, no me, no me acabe de convencer, yo lo dejaría como equipo competitivo y sobre todo el gran asterisco, ¿no? Es de Sean Watson, si supiéramos que va a jugar completo para mi equipo de playoffs, sin ¿sí? duda. Estoy de acuerdo. Eh,
3: para, para, para mí, eh, es equipo de playoffs, realmente, pero también cae en, en lo competitivo, ¿no? Creo yo que si juega de Sean Watson, eh, los, eh, son? Eh, los 11 otros partidos, creo yo que definitivamente pueden ser un equipo de playoffs y fuerte, con tal de que Jacoby Brissett pueda ganar el 50% de sus partidos. Pero caigo en lo mismo que Peter. Realmente. Lo único que, que preocupa a ese roster es la profundidad en la posición de wide receiver. Eh, ¿Qué pasa si Amari Cooper cae? ¿no? Uh -huh. ¿Quién va a estar realmente atrás de él? Digo, tienen muy buen juego terrestre, excelente línea ofensiva, pero pues al final de cuentas es una liga es una liga aérea que uh -huh. se gana hoy en día de la manera aérea.
0: Cuando tienes uh -huh. a Nick Chubb y esa línea ofensiva, la temporada pasada tenían nada más a Jarvis Landry. Y aún así, sí, con Mayfield con un solo hombro, fueron súper competitivos. O sea, se sí, ha demostrado que es. no requieren del, del gran grupo de wide receivers.
1: Sí, el tema es que ahora es Jacoby Brissett, parte de la temporada. Y sobre todo es Jacoby Brissett empezando, porque de esos eh, primeros seis juegos, Carolina, Jets, Steelers, Falcons, Chargers y Patriots. Si quitas a los Falcons los demás te pueden dar problemas, ¿no? Carolina, mm. quizá no tanto, pero en las primeras semanas pasan sí. cosas raras en la NFL. No sé, esas, es, esas, bueno, esas
0: seis sí, semanas son sí. regaladas para Cleveland.
2: Y si, 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 si quitas a los Chargers, también le, les puede dar pelea, Iris. Si quitas sea, a los
0: Chargers, todos los equipos están fuera de playoffs,
1: todos los demás. O sea, o sea, o sea, sea pero no, no, no me parece que sea, no sé, Falcons y Bears y, y, y Texans, ¿no? O sea, son partidos que pues, van a tener que sufrir para ganar.
3: Son los Jets.
1: Yes. Y, y ponle que no han enfrentado ninguno de los dos de Ravens ni de Bengals, que todavía les van a faltar.
0: No Y que el otro sería también como regresa de Sean Watson, o sea, tampoco es como que lleva un año sin jugar, ¿verdad?
2: Ah, exacto. sí.
1: Yo
0: y creo regresaría que... en el kit en contra Baltimore, o sea, regresaría Bravo también.
2: Y el, sí. y el calendario fuera de Baltimore, de ahí en adelante se le vienen los partidos complejos. Creo que ¿Sí? Eh, es, eso tiene que ver pero en, en términos de roster yo sí creo que yo creo que si Sean Watson fuera el titular aquí este sería el mejor roster de la, de la conferencia incluso por encima de los Bills en términos de roster como tal yo porque si bien, si, si bien parece que faltan super estrellas en, en la ofensiva, pues la línea ofensiva es una locura ¿Cómo? y a mí la defensiva me parece buenísima, la secundaria o sea cuando te das el lujo de tener a Grady Williams como tu tercer, cuarto cornerback, o sea, es que Denzel Ward es, es tremendo, Greg Nisson tuvo un año de novato espectacular, su pareja de safety está bastante bien. Eh, no, bueno, estamos dejando de llevar por y, el... no tienen receptores, pues sí, pero tienen la mejor uh -huh.
0: dupla de corredores, o sea, también se corre eh, en a, este a, deporte. A,
3: absolutamente. De Solo, lo, literalmente el cuerpo de receptores es la única posición que tienen de cierta manera eh, débil. Pero fuera de eso, tienen profundidad y tienen calidad en todos lados. O sea, si de Watson jugara los 17 partidos, estamos hablando de que podríamos hablar de un equipo de entre 12 y 15 victorias.
0: Los dejamos en competitivos entonces, tomando en cuenta la suspensión de 6 partidos. Sí.
1: sí, es que es un gran es un gran pero, ¿no? al sí, final mm -hmm. de, la, Es la posición más importante. Vamos con los Chargers de Los Ángeles. Ese, ese para mí es el, el equipo más no sé, a esta altura creo que ya no califican como caballo negro, pero uh -huh. para uh -huh. mí es el equipo fuerte de, de, de la conferencia americana. La forma en la que se armaron, no me fascinó la renovación de Mike Williams, lo entiendo completamente, pero Justin uh -huh. Herbert, eh, o sea, ya, ya está clarísimo, ¿no? El tipo, si no le pasa nada, va a ser un coreback top 5 el resto de su vida. Eh, Ale, eh, Austin Eckler, buen corredor. De doble amenaza, Isaiah Spiller reforzaron la posición, línea ofensiva vino a mejorar muchísimo con la sorpresa de Rashon Slater creo que no, no se le esperaba muchísimo Cory Linsley es el que ancla todo en el centro, los receptores bien, Josh Palmer eh, supongo que va a tener un gran año en este su, su segundo de, en, en la NFL par de pass rushers que los quisiera medio mundo la, la parte de los linebackers es la que me hace mucho ruido, al final sí. es la parte que Digamos, puede ser tu parte más endeble de una defensiva, ¿no? Al final necesitas pegarle al coreback y que no reciban el balón. Los receptores, los esquineros, JC Jackson, una locura, Derwin James. Y apoyan también
0: con la llegada por ahí de Khalil Mack, ¿no? Khalil Mack era lo que les hacía falta, un alguien que ayudara con y Bosa y tacles defensivos. La peor defensiva terrestre de la NFL la temporada pasada en yardas promedio por acarreo. Y llegaron tacles defensivos por lo menos para hacer ahí abarcar espacio, lo cual les hacía falta muchísimo
3: yo, Joseph Day es decente o sea, no, sí. no es no no viene a reformar esa línea defensiva, pero es bastante decente, y también creo yo que el añadir a Kyle Van Noy va a apoyar mucho a, a, a resolver el tema de de cómo se llama? De la defensiva terrestre desde mi punto de vista, los Chargers son el equipo que más mejoró en el offseason, ¿por qué? Pues se trajeron a mm. Khalil Mack se trajeron a J.C. Jackson, se trajeron a Bryce Callahan, eh, draftearon a, a este... A Zion eh, a Johnson, y hay grandes reportes Johnson. de él,
0: por cierto, en training camp. Sigue Storm Norton al lado de él, pero está Zion Johnson sí. ya como guarda derecho. Sí.
3: Es, es, ese es, el, un, ese es el, el único punto realmente... El tackle derecho es, es lo único que, sí. digamos, ca, ca, eh, te puede ocasionar dudas, pero tiene un cuerpo de receptores muy, eh, creo yo que muy bueno. Eh, cae en el muy bueno cuando tienes a uno de los mejores route runners y, y, a, y a un número dos bastante bueno. Tienen lujo en corredor realmente. Eh, la, la secundaria es bastante buena. Eh, ¿Cómo se llama? La línea defensiva ya con Khalil Mack y, y con Joseph Day yo creo que es mucho mejor. Desde mi punto de vista, han si, si no es el equipo que más mejoró en, en el off season, mínimo es top 3.
0: Vamos o sea, a ponerlos en contendientes por lo entonces. ¿Todos de acuerdo? De acuerdo. Vamos entonces con los Chargers contendientes. El siguiente equipo son los Kansas City Chiefs. Unos nuevos Chiefs, diría yo.
2: Yo, yo tengo una opinión particular sobre los Chiefs, porque Ajá. me imagino que mucha gente, ante la, la salida de de Tague Hill, pueden pensar que en este momento los Chiefs son mejores equipos, y yo creo que esto les dio capital y material para hacerse mejores en zonas que de verdad lo necesitaban. este Pudieron draftear en, en, este, en defensiva este, a, Laftis, a a Aftis, a... McDuffie. Tren
0: McDuffie.
2: Entre McDuffie eh, obviamente no van a reemplazar a Tague o sea, sería un poco ridículo pensar que van a poder reemplazarlo en producción ni siquiera en rol, yo ni siquiera creo que los más parecidos que tengan ahí puedan ponerlos en ese rol, creo que la, la ofensiva tendrá que cambiar y la van a mover de una manera distinta de hecho me intriga bastante, pero creo que el, el poder reforzarse en defensiva, no tener que tener a Daniel Sorensen por ahí ya todavía como titular okay. reforzar tu, tu posición de cornerback que ha sido un desastre creo que sin, sin movimientos espectaculares tal vez estos Chiefs podríamos considerarlos una mejor unidad y más cuando sabemos que el, a la ofensiva con Mahomes puedes disimular que no tengas las mejores armas. O sea, no creo que crea, creamos que Mahomes necesita una gran arma con la cual producir.
0: Yo diría incluso Mahomes no necesita, pero agregaría Mahomes y Andy Reid. Creo Andy que Andy Reid, Reid juega un papel importantísimo este año en esos Kansas City Chiefs. Yo diría que los Chiefs a la defensiva tienen tal vez la mejor unidad en la era Patrick Mahomes. La, sí. que es la, la que es más completa, aunque uh -huh. me genera dudas quién va a reemplazar a Taran Matthew. No tanto en el es, campo, es. porque es muy bueno Justin Reed, pero en la parte de los intangibles, en el liderazgo, la confianza, el, la experiencia, no sé.
1: A, es, a mí, es,
3: el, el, no, no, adelante,
1: Pedro. Ah, perdón. Dice, o sea, Nick Bolton parece... O sea, justo el tipo de líder, aparte, el, el tipo se ganó el respeto no por imposición, sino literalmente se ganó el lugar en, durante la temporada... Igual coincido, la defensa creo que es la mejor que ha tenido Mahomes. Y cuando tienes a Mahomes, eh, pues realmente solamente necesitas que no te metan 50 puntos por partido, ¿no? Sabes que él te puede meter 48 y con eso estás del otro lado. Eh, me entrega bastante la, la parte de, de los receptores porque Travis Kelsey eh, está ya avanzado en edad, ¿no? Pero al final Aaron Rodgers eh, aprendió a vivir sin Jordi Nelson y a ganar. Tom Brady aprendió a ganar sin... sin Julian Edelman... ...sin Dania Meldona... Sin, ...sin Gronk por algunas temporadas... Mahomes aprendió a ganar sin Tyreek Hill... ...y no habrá más tema.
3: Desde mi punto de vista... ...los Chiefs mejoraron... ...entre comillas... ...porque esa ofensiva sin Tyreek Hill... ...se tiene que rehacer... ...lo que sí es que su cuerpo de receptores... ...sorpresivamente se ve... ...más sólido, ¿no? ...porque antes era Tyreek Hill y los demás... Ahora, bueno, eh, bueno, y por ahí mi Paul pero traer a Valdez Scantling y a Yuju Smith-Schuster, que no son ninguno de los dos, creo yo, son wide receiver uno, pero pueden que pueden darle más variedad a la a la ofensiva. Sin embargo, a mí lo que más lo que más me preocupa es eh, Tyran Matthew, definitivamente, un playmaker absoluto, un líder, alguien que realmente podría traer esa chispa para hacer esa jugada que necesitaba Mahomes para recuperar el liderato o para pasar, ¿no?
0: ¿Dónde ponemos a Kansas City, entonces? Contendiente. Contendiente, ¿no? Sí. Ok, estoy de acuerdo con ustedes. Eh, los Indianapolis Colts ahora con Matt Ryan como su eh, coreback, ¿Qué tanto le queda en el tanque a Matt Ryan como para guiar a estos Colts? Para mí son equipo de plios por el simple hecho de que los veo ganando la división sur de la conferencia americana. Entonces la lógica es que es un equipo de postemporada. Eh, tal vez sin ser los más espectaculares, pero creo que Matt Ryan sí le puede dar cierta estabilidad confianza, de alguna forma el ritmo a la ofensiva, al no cometer el error a la hora buena como si lo hizo Carson Wentz con tu y que tuvo una temporada decente que les, les debe alcanzar para ganar esa división y ser un equipo de playoffs
1: Es un equipo bien frustrante, ¿no? Porque año con año sientes que dan un paso para atrás dos para adelante, luego viceversa, o sea quisiera que ya hubieran direccionado la posición de coreback de una forma ya bien vista hacia futuro porque parece que es estar parchando cada año, a, a mí me da la misma sensación que con Philip Rivers, que van a llegar a playoffs, quizá pudieran ganar un partido, pero de ahí no, no, no parece que vaya a suceder mucho más, sí. y más porque Frank Reich es un buen estratega, pero al final sin, si tienes un coreback de 36 años, es muy difícil poder pelearle de tú a tú en esa, en esa conferencia
0: Chris Ballard, el sí. gerente general que es de los mejores de la NFL, ha hecho un poco referencia a eso y dice: Es que yo voy por coreback en el draft, arriesgo todo y demás. Y si le va mal, me voy también yo con él. Entonces, como que por eso no ha terminado de jalar el gatillo. Y creo que yo creo yo que sí se le puede recriminar esa parte a Ballard como gerente general. Sí.
2: Está cuidando su trabajo, no Exacto. pensando en hacer las cosas realmente bien. Yo tengo um. aquí un problema de orden metodológico porque eh, si, ganan la, si ganan la división, son equipo de playoffs pero para mí no es mejor equipo ni que los Browns ni que los, que los Broncos, y si los tenemos sí. un, 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 un tíder abajo. Entonces yo personalmente lo pondría en competitivo porque además ni siquiera, o sea, para mí sí son los favoritos de la división, no creo que vayan a pasar por encima. Uh, cuando me meto un poquito al calendario sí creo que puede haber una diferencia significativa con los, con los Texans por los rivales que, tienen, que, que no tienen en común. Pero en términos de, de roster y de lo que son como equipo, creo que son un mejor equipo de lo que teníamos con los Colts el año pasado. Pero creo que todos los demás equipos, eh, llámese Bengals, Chargers, Broncos, Browns, dieron un paso aún más grande hacia adelante que lo que hicieron los Colts. Entonces los Colts mm. pueden ser mejores, obviamente hay un upgrade muy importante de, de Ryan Owens, pero eh, no no lo suficiente como para yo decir, est están en la pelea y para mí creo que de esta división va, el que la gane va a ser el 4 y es one and Down en, en, en playoffs prácticamente sí. porque creo que va a haber este, equipos de, de wildcard mejores que, que el que gane esta división
3: yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice él, o sea definitivamente no los veo como un equipo que pudiera hacer una corrida para llegar al, al Super Bowl eh, los veo probablemente como los campeones de esta división tendremos que ver cómo van a funcionar los Titans con, con muchas caras nuevas en esa ofensiva, pero pues realmente, ¿qué, qué, qué esperamos de los Colts? ¿no? O sea, lo mismo que el año pasado, tal vez un poquito mejor, un sí. juego mejor y que lleguen a playoffs y ya, pero va a ser la misma historia de los últimos tres años.
0: Sí, ni continúa y... una parte sin tackle izquierdo, Shaquille Leonard se va a perder partidos de temporada regular. <risa> ¿qué tal, eh? ¿Qué tal? Sí, muy,
1: muy bien entrevistado. Pero, o sea, como te decía Wilmar, es muy cierto al final, si metíamos a todos los equipos a los 16 de la conferencia, eh, y sin orden en particular, creo que justamente los Colts andrían como equipo competitivo. Al estar en una división tan, tan, pero tan mala, como que es automático meterlos en equipo de playoffs, ¿no? Pero les cambiamos dos equipos y ya es equipo competitivo nada más
0: Sí, sí yo no, vamos poniéndolos ahí me parece un buen lugar tenemos uno de los equipos más interesantes de este ejercicio, ¿qué hacemos con los Miami Dolphins? <risa> básicamente es quién confía en Tua y quién no en, en este ejercicio
3: yo no confío en Tua en lo absoluto por lo que he visto de él es un quarterback bastante limitado en las rutas que, que al menos le confiaba Flores y compañía y a pesar de que es un mejor equipo los Dolphins de lo que fueron el año pasado yo creo que se van a volver a quedar en, en competitivos, yo siento que van a perder esos partidos importantes que, que puede ser lo que los separe de ser un equipo competitivo a ser un equipo de playoffs y siento que sobre los equipos digamos malos o, vi, o visiblemente inferiores a ellos no van a tener eh, problema de, de vencerlos, yo creo que van a ganar por ahí de yo creo que 10 partidos, yo creo que se van 10-7 los, los delfines este año, este pero apenas se quedan fuera de playoffs. Sin embargo, no creo yo que vayan a ser ni mejor que los, que los Broncos ni que los Browns. Yo creo que van más o menos a, a, al nivel de, de los Colts. Entonces, para mí es competitivo tirándole a, a mediocre. ¡Uf!
1: Para mí es muy competitivo, o sea, yo sí confío en Tua, confío todavía más en Mike McDaniel. Eso. Va a ser capaz de, de poner a Tua en una situación como la que estaba en Alabama, ¿no? Que much, no sé por qué existía esta narrativa en la, en la NFL, que Tua era un coreback horizontal, cuando en, en college football, literal, fue uno de los mejores corebacks verticales en la historia de, de la NCAA, precisamente apoyado desde Jalen Waddle y Henry Rocks. Ahora tiene algo similar con, con con Waddle otra vez y con Tyreek. Aparte, el juego terrestre de McDaniel es buenísimo. Me, me encanta su, su pareja de corners. Me gusta mucho, llevó Holland, su safety. Uh -huh. Pero de ahí para adelante, todo me parece una incógnita donde les pueden hacer 30 puntos. O sea, de, entre los linebackers y la línea frontal. O sea, el front seven me parece de los peorcitos de la conferencia. Y al final creo que eso los va a acabar perjudicando muchísimo. Y por tanto, se me quedarían en
2: equipo competitivo. Con, con todo y Jalen Phillips.
1: <risa> Él solo puede tener 20 capturas <risa> de Core o sea, Bart. Eso tiene es alcance para ganar una temporada. Jalen no, no, Phillips yo, no, es... no
0: puede con toda una franquicia. O sea, ¿no?
2: Puede romper el récord, pero <risa>
3: con todo y Christian Wilkins,
1: Wilmar.
2: Sí, pero yo no dije que era de los, de los peores, eh, 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 que era un desastre, pero, eh, como, como Pete. No, yo, yo estoy relativamente de acuerdo con, con la generalidad. A mí hay algo que no me gusta, un mensaje que dan los Dolphins, y es que eh, yo sí creo un poco en el, en el brazo de Tua, pero creo que el tener a McDaniel, por más de que a mí me parece una apuesta interesante, pues es más disimularle los, las fallas a Tua que explotar su posible potencial un tipo tan cargado al juego terrestre, creo que lo van a hacer bien como equipo pero a mí me hubiera gustado un poquito ver a alguien que explotara más el desarrollo de tu, a ver si, si hay de dónde sacarle, que yo personalmente creo que sí pero digamos lo que hicieron eh, con, con Tarijil con el cuerpo de Running Backs, con la línea ofensiva, creo que en la ofensiva están bastante bien, tienen huecos en la, en la, en las, en la defensiva, salvo la secundaria creo que la secundaria sí es muy sólida entonces sí, creo que van a ser competitivos sí. me imagino que también hasta las, las últimas dos una o dos semanas van a estar por ahí peleando y chances se meten a playoffs, entonces creo que ahí están bien.
0: Yo como decía Pete confío bastante en Mac McDaniel y lo que pueda hacer con Tua, pero creo que incluso podríamos tener el final de temporada y quedarnos con la sensación de Miami va a buscar el cómo mejorar su posición de quarterback aunque Tua lo hizo bien Sí eh,
1: el aspecto que te da
0: los Jacksonville Jaguars. ¿Acaso tenemos al primer equipo que va a estar ya sea en mediocre o en Draft 2023? A mí me intriga qué pueda hacer Doc Peterson. Soy muy fan de Doc Peterson junto a Trevor Lawrence. Eh, por lo menos me intriga de verlos. O sea, de ser competitivos, de, de, de ser divertidos en el campo, de dar algo de pelea. Eh, ver cómo se desarrolló Travis Etienne, que es como el rey del hype en este off-season. Eh... Creo que alcanzaría para poner a Jacksonville en mediocre. Creo yo que el, su salto este año va a ser sacarlos del ranking del draft que han ocupado probablemente en las últimas cuatro o cinco temporadas y yo los pondré en mediocres.
3: Yo, yo creo que hicieron lo suficiente en agencia libre, en traer nuevo coach. Eh, por ejemplo, yo fui fan del llevarse a Trayvon Walker sobre Aidan Hutchinson con el pick número uno. Eh, Creo yo que, a pesar de que no me guste en lo absoluto Trent Valke, ha hecho medianamente un trabajo decente aquí, sin contar obviamente la extensión de Christian Kirk, pero creo yo que, que con Doug Peterson, de coach, pueden ser un equipo, o sea, digamos, para el siguiente año, estamos hablando de que pueden ser un equipo de, de entre seis y ocho victorias, desde mi punto de Uy, vista. Uy, no sé si
0: tantas unas 5 o 6 se me harían bien, no sé si 8.
3: ¿Cuántas victorias sí. tuvieron Tienes el año? razón, pasado? entre 5 y 7. Sería siete un trabajazo
0: son... de Doc Peterson.
1: Entre 5
3: y 7 suena razonable.
1: ¿El año pasado cuántas tuvieron? ¿Cuántos ganados?
3: Uno,
0: ¿Cuatro?
1: Pues fueron la primera selección, creo que fueron 2 o 3, ¿no? Ah. Es que hay una estadística que estoy casi seguro que se lleva repitiendo todos los años de forma ininterrumpida en las últimas 6 o 7 temporadas. Si acaso 1 o 2, ¿no? El equipo Parece. que más gasta en agencia libre sí sube su, su margen de victorias respecto a la temporada anterior en un promedio de tres partidos. Le ayuda muchísimo la división. A mí también me, me, me gusta bastante lo que ha hecho Doc Peterson. El front seven, no, no estoy diciendo que es de muchísima calidad, pero te intriga, es entretenido lo que pueden llegar a, a formar ahí. Eh, el, 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 la parte de los receptores, tú la ves al principio y justo te dejas llevar por todo lo que gastaron, lo que le <ríe> dieron a Christian Kirk, pero ya cuando ves el grupo en sí, es un grupo bastante completo, ¿no? O sea, no, no es algo... Les falta un buen
0: recibir uno, pero urgente.
1: No, exacto. Te falta... El, a el, te falta el alfa, pero tienes todo el demás core, ¿no? Sí. Y justo para llegar a una marca de seis, siete victorias, eh, repitiendo en esa división, se me hace bastante factible. Doug Peterson, Trevor Lawrence, aparte, Trevor Lawrence, eh, hay que creo que sí vale la pena apuntarlo Está llamado a ser un talento generacional no no solamente un coreback bastante bueno, sino un verdadero
3: El mejor coreback que ha salido en los últimos ah. no sé cuántos años si queda, ¿no? sí.
1: entonces, o sea, creo que me parece justo ponemos? esperar una, una mejoría y yo coincido con, con Romo que este año quizás mediocre sea su, su su meta con la aspiración de en dos años ya ser competitivos
0: ¿También tú, Wilma, los, los pondrías en medio, crees?
2: Sí, sí los pondría ahí, pero no estoy muy de acuerdo con los argumentos que han dado. O sea, creo que están ahí por porque a mí lo de Doc Peterson sí me gusta mucho. Además, especialmente por llegar ahí a, a desarrollar a, a Tredolores. Creo que en, no, no, no en cualquier equipo hubiera caído tan bien como en, los, como en los Jaguars. Pero la agencia libre de los Jaguars fue dedicarse a dar plata mal dada. O sea, sobrepagaron a Kirk. Brandon Sheriff es probablemente un, un guard top 5 de la liga, pero lo sobrepagaron... Este,
0: yo estoy de acuerdo en que pagaron de más en la agencia libre, pero te pregunto: son un mejor equipo, sí o no?
2: pues era muy fácil. O sea, ah, es que era ahí está, así de sencillo. No o sea, por lo menos equipo. para competir te ayuda a
0: uno o dos años, que son los acuerdos sí. que firmaron, no?
2: que sea un mejor equipo no significa que hayan hecho bien las cosas. Ah, no, ah, no,
0: no, no hicieron bien las cosas, es, definitivamente es, es, no. No, su agencia pero libre es que... fue pésima, pero yo, ah, yo, eh, yo me pregunto, eh, es ¿son es ¿no? mejor equipo hace seis claro, meses claro, o, ahorita, claro, o ahorita? Claro,
2: claro, 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 son sí, mejores equipos. Y se tienen que pagar, ¿no? son los Jaguars, se 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 o sea, tienen que pagar de más. Literal,
0: o sea, nadie va a querer ir
2: ahí por puro gusto. Sí, no, no, es un pésimo
0: proceso, pero ¿son mejor equipo? Pues a tener en
3: cuenta sí. ¿Cómo llegaron
0: ahí? Horrible, pero son mejor equipo se reforzaron
3: sí, sí, y sí, sí, inflaron sí. el mercado y lo que quedan, pero al final de cuentas se reforzaron.
2: Y ni pues... siquiera lo inflaron, porque si te das cuenta a la hora de los demás contratos, a nadie le importó lo que habían firmado los Jaguars, porque pues son los Jaguars. Pero lo que me refiero es que el, como tarda la hora de Temba, que a mí sí me parece mala, cuando un candidato de head coach llega a tu equipo y te dice yo no voy a firmar con ese equipo, si no se va el gerente general y mejor me devuelvo a ser coordinador ofensivo, tienes que entender cuál es la opinión que tiene la liga en general sobre ese gerente general, que Coincide mucho con la opinión que básicamente hemos tenido durante los últimos años de Trenbalki.
0: ¿Dónde pondrás a los Jaguars,
2: Wilma? Mediocres, pero... O sea, son mejor equipo, pero pero nada. Era la, la es, eh,
1: ese es un gran punto. Para mí, si se va Trenbalki, que le tengo un odio ¿Por a, su trabajo, a su trabajo, uh -huh. un odio fúrico hacia su trabajo, si se va Trenbalki y Trevor Lawrence logra mostrar algo, y Doc Peterson también, el próximo año, a diferencia de esta agencia libre, me parece que no tendrían que soltar tanto y podría ser que ya los jugadores quisieran ir allá si se va Trent Valkyrie.
0: ¿Qué hacemos con ¿Cómo? los New York Jets? ¿Cómo? Que ya estábamos 10 segundos de los Jets. Siguiente equipo, sí. los Jets. Bueno, dale. Eh, digo que también se ha centrado aquí mucho en el coreback, ¿no? ¿En qué podemos esperar de Zach Wilson en su segunda temporada en la NFL? Como platicamos de de Trevor Lawrence, ¿no? Que tanto puede uh -huh. mejorar el coreback de de los Jets, porque creo yo que su defensiva está completa, tiene nombres bastante buenos, no es la mejor unidad, pero sí tiene varios destacados como Carlos, son Williams, Sauce Garner, ni se diga, Jordan Whitehead. Eh, está rodeado, creo yo, decente, tirándola bien, Zach Wilson, pero sí vamos uh -huh. a necesitar que el coreback dé un paso hacia adelante.
1: Yo he que me vendan muy bien a Zach Wilson, nunca me ha encantado, nunca le he visto hechuras de un coreback top en la NFL eh, coincido que es un roster sólido, pero o sea, Zach Wilson algo no me encaja, necesito, necesito o sea no. y yo en el mismo proceso
0: del draft tampoco era muy fan de Zach Wilson para empezar uh
1: -huh. o sea, para nada
0: creo que entran en medio mediocre los Jets tal vez van a sí. ser relevantes por octubre, noviembre, que ya es ganancia para ellos pero hasta ahí uh
3: -huh. yo, yo creo que tuvieron el mejor draft este eh, de este año, sobre es? todo Tuvieron tres picks en primera ronda que, desde mi punto de vista, los tres fueron excelentes picks. Eh, definitivamente son un equipo mejor al, al que eran el año pasado. Yo creo que podemos esperar un poco de proceso de Zach Wilson como se vio a final del año pasado. Eh, y ahora con más armas... Bueno, algo que sí les va a pasar es lo de Mekai Beckton, que está fuera todo el año, pero pues por ahí, por ahí eh, se dice que ya van a firmar un par de tackles a un par de tacles eh, medianamente decentes, pero yo creo que sí van a ser. Yo creo que van a ser mejores, yo creo que van a ser mediocres, yo creo que es un equipo de 6-7 de victorias. Eh, me, me parece, me parece, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Yo creo que sí acortaron mucho la distancia entre ser el equipo terrible y de los peores del NFL con con varios, eh, con, con selecciones en el draft, qué clave, ¿no? O sea, Sos Gardner,
2: este, eh, Garrett Wilson,
0: eh, ¿Tú dónde los pondrías, Wilmar?
2: Para mí también son mediocres y es, en general es eso, son un mejor equipo y además yo aportaría, yo tampoco he sido el más fan de esa Wilson, no lo hubiera yo tomado en ese pick, por ejemplo, pero creo que a final de año jugó mejor de lo que la gente quiere aceptarlo. O sea, sí. sí que en los últimos partidos mostró algunos destellos y la gente simplemente se cansó con que jugó muy mal, jugó muy mal, jugó muy mal, que sí empezó jugando muy mal. Pero creo que sí ha mostrado cositas con las cuales uno puede decir, venga, puede haber algo ahí, ¿no? El, el partido contra Cincinnati, creo que fue. Eh, no, contra, contra, no. Los, contra los Titans, que termina sacando un, un muy buen cuarto-cuarto y al final de temporada estuvo haciéndolo relativamente mejor, entonces, sí, y lo que más me llama la atención es, es, es su frontal defensivo. O sea, eh, eh, llevaron a Germán Johnson, pero además regresa Carlosson. Este, John Franklin Myers, un gran año en 2021. Entonces,
1: está Quinn Williams.
2: Quinn Williams, este, sí. Sheldon Tienen cositas muy interesantes con las cuales puede trabajar justamente ahí, este, eh, Sala.
0: Un hombre es que, que sí, también va sale. a ser buenísimo es el Ayamur. Este año, este sí. año va a explotar el Ayamur.
2: Es que es un equipo
1: sólido, ¿no? Al final ya dejó de ser un equipo hazme reír, pero sólido no te alcanza en esta conferencia para competir, o sea.
0: Y que yo no que descartaría de... de todos no. modos del, to del todo a los Jets, ¿eh? El... Jets Argona Jets al final de cuentas.
3: Ajá, o sea, y yo creo que lo que lo separa de eso es enteramente Zach Wilson, o sea, Zach Wilson los puede llevar a ser sí. basura, a ganar tres, cuatro partidos. Sí, ponle tú tres, cuatro partidos es yo creo que el mínimo que que puede ganar este, este roster, o sea, lo menos que esperas de un roster eh, que, que se ve bien, pero ¿cómo se llama? Pero también Zach Wilson con buen juego y este roster, o sea, con muy, con excelente juego, y este roster, estamos hablando de que los Jets podrían ser un equipo de nueve victorias, con excelente juego de Zach Wilson.
0: Uh -huh. Vamos con el siguiente equipo que son los New England Patriots. Sabe raro que estén en la misma categoría, pero yo al final de cuentas los pondré también en mediocres. Creo que van junto a Jaguars hey, hey. y Jets. Uh,
1: uh, Mi único
0: argumento a favor de por qué los pads no pertenecen a mediocres y tal vez competitivos es Bill Belichick. Fuera de eso, no tengo ninguna otra razón que me convence a ponerlos en competitivos. Uh, eh, o
1: sea, el... Han habido, mucho, sobre todo esta semana, hubo muchas críticas de, de la ofensiva, de cómo la corrieron sus, sus series, que no se vieron para nada bien. Pero al final se metieron a, a, a playoffs con, con un coreback novato el año pasado, ¿no? Entonces, pero con un
0: staff de entrenadores bien diferente al que es sí, ahorita.
1: Sí, Mi problema o sea, además, con el staff de entrenadores es sí, que, sí, ya, es ya lo he dicho antes, ¿no? son muy pocos, player,
0: son eh, muy pocos. Eh, eh, y Matt sí, sí, Patricia de Play Collar es una barbaridad. Sí, sí. Y aparte el hecho de perder a Dante Carnaca, que era el mejor coaches de, coach de líneas ofensivas de toda la NFL. Y han destacado justamente eso, eh, que en el training camp la línea ofensiva ha sido especialmente mala. Y que era algo sí, que pero, se mantenía 20 pero, años la en la Nueva Inglaterra.
3: Y es que no, se retiró no. desde el año pasado.
0: No, el año pasado seguía en Nueva Inglaterra. Se retira apenas esta temporada, Dante Carnicky An
2: Anunció el retiro hace un año, pero uh -huh. siguió dirigiendo. Es, es un equipo que me parece
1: que tiene toda la profundidad que te importaría, pero Mac Jones uh, y, y, y yo lo hablábamos cuando hicimos el, el tier de los corebacks. Sí, 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 puedes alcanzar a ver su, su límite, ¿no? De una forma bastante clara, ¿no? No, no es como un, un potencial tan grande. Y si a eso le sumas todas las dudas de que no hay un super playmaker, que no hay alguien confiable. O sea, regresó este Joe George, regresó Matt Patricia. Sí. Como de, mm. Y sea, que aparte la defensiva tipo, es malísima. Como dices, eh, sí, Bill no, es uno de los, los peores. Binder, o sea, no, no digo con muchísima calidad, pero la base dices es ok, no, no es. La base no se me hace. Pésima, o sea, y, y Bill Belichick al final te compensa tantas, pero tantas cosas que, o sea, para mí es imposible. O sea, yo no lo veo peor que el año que estuvo Cam Newton. Y ese año me parecieron relativamente competitivos. Sí, sí, Tal sí, vez ese sí, era sí. mejor
0: equipo de la NFL. O sea, mejor equipo ¿Es en ese? general, porque la defensiva, esta, este equipo en Inglaterra, a la ofensiva platicamos ya los coches, pero la defensiva yo nada más veo tres nombres que pudieran iniciar en otros equipos de la NFL. Y estamos hablando de 11 jugadores titulares y como 15 hablando en rol completo, en sí. rotación.
3: Ah, más, más. O sea, Solamente tenemos... Matt Judon,
0: Christian Barmore y Kyle Dogger me parecen titulares en otros equipos de la NFL.
3: ¿Devin McCurty no te parece
0: extra grande? Ya con 33 años, no. Jonathan Jones. O sea,
2: o sea no. pues en algún, en algún lado sería titular, sí, pero
0: creo que pues, son
2: titulares ahora, ¿no? <ríe> no, pero creo que... <ríe> Va bien. mucho en términos del conjunto también. A mí el tema de los coaches, ya lo habíamos hablado con Chuy aquí en un momento, me parece súper importante porque cuando terminas nombrando ese tipo de, de coaches sin experiencia en ciertos roles y eso es porque quieres controlar de más de otras maneras el equipo. Yo creo que el, el discurso del de head coach es muy bueno y te garantiza tanto, se va desgastando en la medida en que va pasando, en la medida en que su labor propia ah, es también como... Chick. ¿Cómo? No, Bill Belichick, o,
0: o sea, no es como...
3: Peca de soberbio Bill Belichick. No, y lleva, sea, lleva
0: dos temporadas Bill Belichick, entiendo eso, pero lleva dos temporadas Belichick llevando este equipo a más victorias de las que se merecen.
3: El, el, o sea, el, el mejor co head coach de la historia, yo creo, desde mi punto de vista, indiscutiblemente. Tú aquí viniste a decirle que, que era un farsante
0: un día, Romo. <risa>
3: eso, sí fue, eso fue el overreaction, Mami. ¿no? Eso, fue, eso fue un puro contorreo. Lo sabes, o sea, definitivamente uno, desde mi punto de vista el mejor, eh, creo yo que también siempre fue muy ayudado por Tom Brady, de, definitivamente pero peca de soberbio. ¿Dónde van los no pads
0: visto... ¿Dónde van los pads ¿Eh? según tú? ¿Dónde van, van los, pads?
3: Los, los pads Los pads van yo en competitivo, creo yo, todo va, de, todo va a depender de, de cómo se desarrolle no, esa ausencia. Nos y encontramos yo. con el primer dos contra dos
1: lleva, lleva, Creo que lleva 21 años, ¿no? Eh, ¿O cuánto lleva Bill Belichick en los Patriots?
0: Desde el 99? Ok. No, no, he
1: visto, sí. no he visto recientemente un equipo de Bill Belichick que sea mediocre. El, siete, el del 7-9 del 2020, si no estoy mal, no fue para nada un equipo que, que dijeras va a llegar a playoffs, va a hacer ruido en el Super Bowl, no. Pero sus partidos jamás te los regalaba. O sea, era un equipo que literal compite. Y, y, o sea, para mí, esa es la. El la del 2020, ese, 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 ese es el 7-9. El 2020, ¿no? Ok.
0: 2019. No, iniciaron Ajá. bien. De hecho, iniciaron bien. O sea, se es, va es, a la borda equipo, cuando selecciona a Kerm Newton.
1: Jamás me imagino un equipo y si tiene que hacer ajustes a media temporada, los hará. O sea, no, 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 no en mi casa no he visto y no cabe que un equipo de, de Bill Belichick sea capaz de no competir en una temporada.
3: Sí. Sí, bastante. pero es que para mí que,
0: que queden 7-9 o que queden 7-10 este año, para mí eso es mediocre, para mí eso no es competitivo.
3: Claro. O sea, es que. Porque competitivo cuatro, los cuatro. Dolphins
0: que platicamos: 10, 7, 9, 8 y demás, pero un, un equipo bien, de bien, 500 bien, para bien, mí es bien, mediocre. En 9 partidos. ¿Y ¿Y
1: es, al 9 final estamos hablando de una conferencia que tiene, o sea, fácil podemos sacar 10 equipos que podían hacer los playoffs mientras en la nacional hay 4, 5.
2: No, 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 pero.
1: pero 10 ¿Sí? equipos adelante de los Pats Sí, prácticamente. Entonces no puedes tener 10 es equipos que... en
0: competitivo en adelante.
1: No, no, pero, o sea, al final, eh, eh, es un... O sea, ¿tú, tú realmente te imaginas a los Pats no compitiendo en algún punto de la temporada. Yo sí.
0: Yo sí. creo que sí, puede haber un punto en el que se sientan rebasados.
1: Ese es el ejercicio de proyección. Al final es todo eso, ¿no? Eh, no sabemos si en la semana 1 Bill Berichick quita a Matt Patricia y trae de regreso a alguien, pero yo en mi mente no, no lo he visto y no y no creo que pase. Un equipo de los Patriots no competitivo.
2: Yo creo que están sí. agarrando el nombre de Bill Belichick y alrededor del nombre de Bill Belichick obvian todo el análisis que hay por detrás. Puede o sea, ser, pero me lo ha demostrado es, 20 años. Entonces no, decir, pero, 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 20 años pero, de prueba es demasiado. No, pero o, o, obviamente hay un proceso de desgaste, de actualización... Es que igual y, y el roster perdió talento, perdieron jugadores en, al interior de la línea ofensiva, perdieron jugadores en la secundaria, perdieron a JC Jackson. Los linebackers del año pasado fueron un desastre y no hicieron mucho por, por reforzar, entonces pues, yo, este equipo no me parece mejor que el del año pasado. Y el del año pasado ah, de se, terminó, se, se metió a playoffs, pero también porque hay cosas demasiado circunstanciales, o sea, ganar un partido lanzando tres pases sí es una genialidad del head coach, pero también es medio cría del otro lado. Entonces hay un poco de, de circunstancias que van ah, acumulando a eso. Y en playoffs sí, hicieron dieron este tal vez este el peor partido de play no playoffs la en la historia reciente. El
1: psicólogo. O sea, se pero se circunstancias, el fútbol está lleno de circunstancias. Y literal es ese situational fútbol en el que Belichick ha construido todo su legado.
3: Sí. Y cerraron muy mal, pero en, en un, hubo un punto en la temporada por ahí de la semana 8 o 9 que estaban de favoritos de llegar al Super Bowl. O sea, yo definitivamente creo que dieron un pequeño paso atrás de lo que fueron, el, eh, de lo que son el año pasado. Sin embargo, creo que puede haber bastante progreso de Mac Jones. Me cuesta un poquito trabajo de, de confiar en eso por el hecho de que no esté McDaniels y que esté, Ma, eh, que esté Patricia a cargo de eso. Pero pues también su cuerpo de receptores es un poquito mejor con Devante Parker. La línea ofensiva yo creo que va a ser una réplica de lo que fue Uy, no, eh. el año pasado.
0: Eh, sin Shaq Mason.
3: Y otra cosa Jack es. Shaq Mason, pero con Cole Strange. Otra, <risa>
2: otra cosa. Hablando de no, Cole Strange. No lo sé. Otra cosa. Y sin otra el coach de ofensiva. Es que el draft fue malísimo. Fue un desastre de sí. draft. ¿Dónde ah, ponemos sí.
0: a los Patriots entonces? A ver, eh, Pete. Competitivo.
3: Competitivo. Para
2: mí, competitivo.
0: Y medio tú, Wilmar, en mediocre. Ok, medio vamos a ponerlos en competitivos. Por el simple hecho de que está Belgi, como decía. Pero para mí son mediocres también. Si o sea, tú pones un coach
1: un poquito menos a Frank Reich, ¿no? Que se hace un coach de nivel medio bueno. Es un equipo mediocre, pero no es Frank Reich.
3: estoy mm. de acuerdo. Muy de acuerdo con Pete
0: eh, Los Oakland Raiders, y listo, ya está corriendo todo el mundo.
3: Pendientes al Superola
0: <risa> pues, para mí es un equipo de son... playoffs.
3: Así, ah, pero yo son un equipo que de playoffs. Caminando.
0: O sea, definitivamente.
2: Tienen Para tal vez verdad, el no mejor, son mejor que los broncos.
0: Para mí sí lo son. No, no, Para mí sí lo son.
3: También hay por ahí una
0: Tienen tal vez el mejor wide receiver wide receiver tight end de toda la NFL o de toda la americana por lo menos, que es Davante sí. Adams con Terrenfro y Darren Waller y un car que viene de su mejor temporada que fue top 8 o top 10 la temporada pasada. Se requiere más de esa línea ofensiva. La dupla sea de Max Crosby, Chandler Jones, también debe ser de las mejores duplas de Paz rushers en toda la NFL, y requieren también de ciertos brincos en la secundaria, pero para mí mejor equipo que los eh, broncos sí son los, los Raiders. Y si tuviera que elegir entre Nathaniel Hackett y Josh McDaniels, llama a Josh McDaniels como head coach.
3: 100%.
0: Con todo el historial que tiene Denver.
2: Es no un de desastre como head coach Josh McDaniels. Exacto. Pero es ha mostrado mucho más
0: como coordinador ofensivo McDaniels que Nathaniel Hackett. Yeah
2: yo yo, yo quiero decir algo rápido un paréntesis, un paréntesis yo apostaría
0: a que los no. raiders tienen mejor ranking ofensivo que los broncos este año no,
2: no podemos Dame, seguir juzgando bueno a mcdaniels por, por algo que hizo al hace 14 años de head
3: coach o sea hace ¿Cómo? 14 años fue de, de head coach más el otro día escuchando a, a brandon marshall eh, en su podcast habló de cómo el mejor head coach que tuvo en cuanto a exa había sido josh mcdaniels que la razón por la que le fue tan mal fue porque no supo cómo manejar ese vestidor y que los líderes y veteranos defensivos pusieron al equipo en su contra. Entonces, yo creo que vas, yo creo que con mucho más madurez, mucho más currículum y tomando un equipo de, de Las Vegas que que requiere a un líder como head coach, yo creo que Josh McDaniels lo puede ser. Yo creo que este es un equipo que pueden sacar 12 victorias este año, definitivamente un equipo de playoffs eh, a mi parecer.
1: A mí es justo lo que me genera dudas, ¿no? El pasado, que ya lo vimos, eh, y, y que están en una división, otra vez, ¿no? La división más difícil de la liga, que se cruzan con el oeste, de la nacional también. Como dice Chuy, o sea, si tú ves el roster y ves lo que lograron, sobre todo para mí es el punto de ver lo que lograron el año pasado con un roster que era inferior, ver las mejoras que le hicieron este año me da ilusión para pensar que sí van a ser un equipo de playoffs otra vez. El tema es justo si Josh McDaniels finalmente va a dar ese pues, paso de madurez, ¿no? Que él decía que intentó copiar a Belichick, no sé qué, y ahora ya, ya finalmente encontró su estilo. Como sabe, si no había vuelto a ser head coach. Para mí es Josh McDaniels el, el punto clave, no por su expertise, me queda claro que es brillante ofensivamente... Pero es un animal bien diferente es eh, hacer una estrategia, a estar a cargo de todo el equipo. Y no sé si, aparte, lo que decías, Romo, que los veteranos le pusieron al equipo en contra. Es un equipo con muchos veteranos, o sea, los, los refuerzos fueron veteranos. Chandler Jones, Davante Adams, eh, Derek Carr ya es veterano. Entonces, si no hacen clic de, eh, de inmediato... O sea, le puede suceder lo mismo. Para mí es Josh sí. es la gran incógnita de este, de este roster que a todas luces es muy completo y competitivo, el roster. Sí,
3: pues estamos hablando de que llegó de 32 años también a Denver, ¿no? O sea, sí. creo yo que pocos pocas personalidades pueden llegar a imponer respeto y orden sí. a tan joven edad en un, en un locker room que apenas hace dos años habían sido finalistas, o de tres años habían sido Finalistas de, de conferencias, ¿sabes? O sea, tenían a jugadores muy relevantes. Muy ¿Le ponemos relevantes a los
0: Raiders. ¿Dónde los ponemos? De playoffs, sin duda. Competitivo. Puta.
3: Asaltantes de la ciudad de Las Vegas ponen.
1: <risa> no sé. Que... Yo creo voto que es por el equipo
0: el... de playoffs.
1: Creo que es el equipo que más me está costando. Pero sí, yo creo que.
3: Equipo de playoffs con posibilidad de hacer Dark Horse de, de Super Bowl, pues. No, oh. o sea, no,
1: no,
2: no, no no, 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 tampoco, no. tampoco, tampoco, o sea, si o si sea Mac Mac el peor de la edición. Te lo puedo creer,
1: si Josh McDaniels llega a ser un gran head coach, te lo puedo creer, el roster da para eso, pero va a dar, o sea, para mí sería competitivo.
2: De una les digo que esta Vamos línea ofensiva comp compitiendo dos veces al año contra eh, Joey Joe Bosa de Caligma contra este, Nick Shob y. Lo mismo se y, y, podría y decir de la,
0: de la línea ofensiva de los Broncos, ¿eh? Y
2: creo que. Es, esas... es mejor que la de los Raiders y por bastante. Uy, no mejor, lo sé no lo, sé,
0: no lo sé. Si, no no sé si por bastante. De los, bron de no los sé Broncos si por y bastante. de los reyes,
2: claro que sí, es que la, la de los. La de los Raiders del año pasado literalmente la, la inmolaron. Sí, o sea, necesitan, que, que
0: necesitan que la línea ofensiva dé un salto hacia adelante. Y ahí confiaría sí, ma en George head McDaniels coach. que en Nathaniel Hackett.
1: Es que ¿Qué? justo eso es la mano del head coach, o sea... No, o sea, al final Kyle Shanahan Es un, un equipo que tenía un buena línea
0: ofensiva nueva Inglaterra, y de ahí viene George McDaniels.
1: A Kyle Shanahan le das un cono Pero y le va a el mejor izquierdo de la NFL. Eh, no sé si George McDaniels va a hacer eso, o, o a la mitad, o Nathaniel Hackett lo va a hacer mejor. O sea, tienen trabajos bravísimos con rosters, la verdad, de mucha calidad, los dos.
0: Los Baltimore Ravens, para mí son contenidos al Super Bowl.
1: Para mí también. Y te iba a decir que es el equipo que me parece que han olvidado todos. Eh, por sí. el, el año pasado sufrieron muchísimas lesiones. Eh, sí, la baja de Marquis Brown no es lo, lo mejor para Lamar Jackson, pero se las ha arreglado de muchas formas para para demostrar que el tipo puede lanzar, o sea, eso me parece una narrativa completamente absurda, eh, me parece que el juego terrestre va a ser todavía mejor, la, la defensiva me entrega muchísimo Kyle Hamilton, pero para mí también es un equipo contendiente y sobre todo, vean el calendario, si ustedes revisan el calendario los, las primeras semanas, le da para construir una ventaja realmente importante y ya llegar a, a la parte final de la temporada con un buen colchón para mí también es el contendiente olvidado
0: Yo creo que Lamar Jackson va a ser MVP este año
1: Puede
2: ser yo, le, yo, le, yo les voy a decir algo, yo entiendo que los Bills sean el favorito de todo el mundo, a mí este es el equipo que más me gusta en toda la conferencia y probablemente en toda la liga es sacando lo que tengan alrededor de Mark Andrews y de, y de Rashad Bateman que es una partida de pero también es que ni siquiera los utilizan pues este equipo no tiene huecos en ningún lado o sea, su línea ofensiva es buenísima y encima regresa Ronnie Stanley llegó, llega Morgan Moses seleccionaron a, a Tyler Nenemagos que por ahí salió lesionado, creo que se va a alcanzar a perder dos juegos eh, su línea defensiva es muy buena, su secundaria es una locura, safeties y cornerbacks o sea, a mí este equipo me parece tremendo yo y tal vez tendría los no pass rushers
0: fue... externos tenemos mi única duda
2: pero siempre Necesitan que Odafeo,
0: de un salto hacia adelante importante y que a Bowser produzca para no depender otra vez de Justin Houston.
1: Oye, pero ¿te acuerdas? Pero este sí que es un equipo que... O Smith, salía alguien que no esperabas hacerte 12 capturas en un año. Y
0: pudiera ser Odafeo, güey, fácilmente.
2: Es que este equipo es especialista en sacar pass rushes, sobre todo porque el esquema diseña muchísimo el pass rush. No necesitan una superestrella.
1: Se fue ¿Cómo? Will Martindale y eso no sé si les vaya a pesar uh -huh. eh, un poco a la hora de, de, sobre todo el inicio de temporada, ¿no? Pero la verdad, o sea, tú ves el calendario, ves lo que decía Wilmar, ves el roster, a pesar de que es una edición sumamente difícil. Pero recuerdas a Lamar Jackson, acuérdense de Lamar Jackson de los primeros tres o cuatro juegos, ¿cuál fue el de locura? El de Tennessee, ¿no? En el, el tercero de la semana, de la temporada pasada. Y, y si Lamar Jackson lo puede lanzar, va a tener el juego terrestre sólido. Tuvieron una crisis de lesiones horrible. La, lin, la línea defensiva, lo que ya dijimos, son expertos en encontrar oro de, de las pepitas. El, el backhand, o sea, con todo lo que tienen a su disposición, con un Kyle Hamilton que en teoría va a ser un super comodín, yo no veo cómo este equipo no pueda llegar a una final de conferencia. la
3: verdad Yo estoy de acuerdo. A mí lo único que, lo único que me que me causa conflicto es el cuerpo de receptores. ¿Y de qué manera va a poder repartir el pan este, este Lamar Jackson? Fuera de eso, es un equipo muy cargado definitivamente. Por ahí un par de dudas más. Es qué tan fuerte va a llegar Marlon Humphrey después de una lesión bastante considerable. ¿Qué tan fuerte va a llegar Ronnie Stanley después de una lesión bastante considerable? Pero bueno, al final de cuentas, tienen mucha profundidad en la, en la defensiva, principalmente la ofensiva... Eh, pues pueden de ciertas maneras eh, digamos con, con los esquemas que ya tienen terrestres eh, pueden compensar eso no J.K. Dobbins vuelve debe de estar bastante fuerte para mí no son contendientes al Super Bowl para mí son equipo de playoffs pero creo que los Uy. tres están, eh, están Estás en una isla. Con, con contendientes entonces <ríe>
0: vamos con vamos. el siguiente equipo, los Pittsburgh Steelers otro equipo interesante, ¿eh?
2: Sí, eh, Kenny Pickett, ¿no? o sea, eh, eh, El, el problema es que Kenny Pickett
0: que... tiene, <risas> tiene mala pinta, Kenny Pickett, en lo que vamos de agosto.
2: Sí. Los reportes son de
0: que Mitch Trubisky es el favorito para iniciar y que Kenny no, 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 Pickett ni no, siquiera no, ha podido pasar no, a Mason Rudolph. O sea, que ha sido Mitch Trubisky
1: llegó a los Bears, creo que a dos postemporadas, ¿no? O solamente a uno. A una, a una, a una. A dos.
0: Bueno, ¿No fue como oh, Novato no, 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 la no, no, no. primera o, o como su segundo año? Dos. Y después lo que hago David Montgomery, ¿no?
1: Ah, se, según yo, según yo fue dos, pero o sea, tipo, no. te puede resolver algo. Y la verdad creo que Mitch Trubisky, asumiendo que vaya a ser él, no creo que sea peor que lo que vimos de Ben Roethlisberger. No la, es mejor, la sí, es mejor. pasada. Y pues el Mike Tomlin, ya cuando empiezas a ver tantas veces esta realidad de que nunca tenía una temporada perdedora. Ves el roster y la verdad, o sea, el, el, el cuerpo de linebackers medios, Devin Bush y Miles Jack, es como una apuesta muy, muy arriesgada, pero si salen bien, el perímetro tampoco me parece que esté en su punto más alto, eh, pero el cuerpo de receptores, Chase Claypool lo han estado usando de slot, si por ahí continúan así es Michael Thomas 2.0 y eso le puede resolver la vida a Trubisky, ¿no? un target tan grande sí. en medio del campo te resuelve la vida, George Pickens, Jonta Johnson, Najee Harris, la línea ofensiva con varios elementos ya de segundo año, o sea, me parece que sí puede estar en ese limbo de equipo de playoffs.
0: Es un roster bien completo los Steelers, e incluso si su defensiva era lo mejor que tenían, creo que mejora la defensiva, O sea, llega Larry Bunyobi, llega Miles Jack, llega Liva y Wallace, mi gran, gran duda con los Steelers es la posición de centro. Y obviamente Corey va contra Whisky. Pero creo que mejor que Big Ben si sí lo es.
2: Sí. Híjole. Uh -huh. Pero de equipo de playoffs, a mí eso me parece exageradísimo porque además yo creo que es el peor de la división.
3: Sí, es el peor de la división desde mi punto de vista también. Yo creo que van, vamos a competitivo con los Steelers. Eh, también pesa mucho el, el hecho de que su head coach nunca haya tenido una, una temporada perdedora. Pero más allá de eso... Eh, a mí me gustó, a mí en lo particular, me gustó la contratación de Trubisky. O sea, se me hizo una apuesta que puede tener como mucho, o sea, mucho valor a largo plazo. Digo, al final de cuentas eh, es un coreback que se fue en el pick número 2 global y que realmente nunca tuvo, eh, nunca tuvo un cuerpo de receptores decente. Tenía Allen Robinson, estoy consciente de eso, pero pues de ahí en fuera eran así como de que medio grises los receptores, ¿no? Y ahora un año en el sistema de los Bills con este. Ay, se me fue el nombre de. Brian Dable. Con, con Brian Dable. Y ahora con tantos targets disponibles en la posición de wide receiver. Híjole, yo, yo, yo puedo creer que, que Mitch Trubisky puede tener una temporada decente. Y, y van los Steelers ganando 10 partidos este año.
1: ¿Dónde los ponemos qué?
0: a los Steelers?
1: Voy a cambiar mi respuesta a competitivos que no me sorprenderían absolutamente nada si se meten a playoffs.
0: Creo que si Raiders Broncos están en competitivo, los Steelers deben ir ahí mismo.
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, mi, mi punto era justo ese. Son tan competitivos que si se meten a playoffs, no me sorprende
2: nada, en absoluto. A mí sí, un poquito, pero sobre todo por la competencia, más que nada.
0: Sí, sí, sí más porque todo cambiará con Deshaun Watson, por ejemplo. Creo que si sí, sí, Deshaun uh -huh. Watson he suspendido cero o seis partidos, eh, creo que los Steelers pudieran ser cuartos en la división.
2: Si el Wilson se Steelers.
0: va a seis o más serían terceros. Los
1: Entonces, Steelers es el calendario relativamente la competencia
3: es bravo. los Steelers más o menos están en una situación similar a la que los Broncos por excepción del quarterback, o sea, son un equipo que en sí. otra división podría ser o el número dos o en una división eh, inferior eh, el número uno. Sí, en el sur la eh, ganan
0: básicamente. Ajá, la,
3: claro. la, la del sur la ganan. Sin embargo, estando en, en divisiones tan competitivas, sí. no, no te sorprendería que sean el, el último lugar. Nos
0: Exacto. quedan justamente dos del sur, incluyendo los Houston Texans. Creo yo que es el único equipo que va, va a aparecer en draft 2023.
2: Draft 2024.
0: <risa> sí, pues, los Texans ayer, pertenecen ahí.
2: Ayer estaba grabando algo y justamente me salió y es que... Spam ninja. Este es un, este es un equipo en, en reconstrucción, <risa> pero es una reconstrucción que acaba de empezar, ¿sí? o sea, no es que lleven varios años reconstruyendo porque es que se les, de un momento a otro se les desapareció su coreback, que era sobre el que querían o pretendían construir uh -huh. y el año pasado cuando llegó Cacerío recibió un equipo sin cap, sin picks sin talento, sin absolutamente nada entonces creo que este es su primer año en el que están empezando a construir un proyecto entonces creo que viene pensando en 2023 pero muy probablemente sea que esté empezando en un proyecto de dos y tres años en serio
1: sí. Sí, yo coincido, creo que el, el año pasado para mí empezó la renovación, pero era, si tuvieras un terreno donde ibas a, a construir algo, era quemar absolutamente todo, ¿no? Y fue sembrar las primeras semillas. Tiene un grupo de jugadores jóvenes, salvo Brandon Cooks, que la verdad son bastante interesantes y creo que están en el punto de ver quiénes les van a servir a futuro, ¿no? Para uh -huh. mí que ganen más de tres partidos es una victoria, y, y más que ganar partidos, encontrar jugadores en los que puedas eh, empezar a hacer una, una columna vertebral, por así decirlo. pero sí, sí, básicamente
0: confirmar que Davis Mills sea tu coreback, confirmar que Mills sea el presente y futuro de esta franquicia. Y, y afortunadamente para esa eh, tarea tienen buena línea ofensiva. Creo que tienen tres nombres bastante respetables con Tonsil, sí. Howard y Green. Y Brandon Cooks que se quedó con eso ver qué tiene Davis Mills.
2: Pero, pero yo sinceramente creo que esa no es una oportunidad, no, o sea, no le van a dar una oportunidad real a Mills. Por, por más bien que jueguen, si terminan sí, no. en, en el top 3, van a agarrar un coreback.
1: Sí, se siente como un coreback que... Creo que, que, que si sí hay formas, ¿eh?
2: ¿Eh? Ya, Davis no, no, Mills no, tal no, vez
0: creo. fue el mejor coreback novato de la temporada pasada. Yo,
2: no, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, hay formas,
0: acuerdo, puede ganar 3-4 me... partidos y Davis Ajá. Mills verse lo <ríe> suficientemente bien como para ¿Sabes que en el, el siguiente chile? año. Para mí, ¿sabes
1: o cuál o es el gran tema? Que o sea jugó bien y puede que este año vuelva a jugar bien pero el próximo año si tienes la posibilidad de llevarte a CJ Stroud o Bryce Young no lo vas a dejar pasar por Davis Mills no hay forma sí, sí, yo yo también si creo juega eso. bien Más Davis Mills que... yo sí
0: lo haría pues si ganan disparos, cosa es lo que, lo 60, que yo haría que tal bien. vez dependería de lo que pasara con el
2: head coach ¿no? que ese es otro, o sea yo creo que tienen un, un coreback y un head coach ahí por sacar este año, por poner a alguien ahí sí. y yo creo, yo personalmente creo que David Mills hace parte obviamente de los mejores 32 corebacks de la, de la liga, creo que debería ser titular en algún momento o, o constantemente en, en, en este momento de su carrera pero yo creo que en un año no va a tener esa oportunidad, no estoy diciendo lo que yo voy a hacer lo que yo haría uh -huh. si fuera ahí, es lo que yo creo que van a pasar por los Texas, sí, por man. muchas cosas por, por salario por impacto, por la imagen que quieres dar, ponerle una imagen a tu, a tu franquicia. Entonces yo no creo que él tenga una oportunidad real en los Texans y tampoco creo que alguien vaya a pagar el precio luego para dársela.
1: Y que no es tampoco el, mm, el, el talento me que le puede encantar, ¿sabes? O sea, sí, Davis Mills no es como alguien que digas, no, sí, a fuerza necesito darle una oportunidad. O sea, a mí me parece que tiene un, un límite bastante marcado, uh -huh. que puede ser un gran jugador con con buen apoyo, bien rodeado, buenos coaches, pero justo lo que dice Wilmar, ¿no? O sea, es una franquicia que necesita, en algún punto van a necesitar hacer un gran splash de, ok, ya empezamos la reconstrucción real, y, va, y siempre es con un coreback, siempre es. Por ejemplo,
2: ejemplo si, si David Neal se le hubiera parecido a los Steelers, o sea, si por algún motivo lo draftean sí. ellos en tercera ronda, sería un fit de lujo, y él estaría sí. eh, pensando en ser titular tres y cuatro años, porque el roster, el capital de draft que van a tener a futuro y todo eso se lo permite. No, ah, pero Davis Mills, en,
0: de, Davis Mills Davis Mills suponiendo, vamos proyectando el siguiente año, Davis Mills en un Tampa, que por ejemplo no aspire a un pick tan alto. Sí, sí inicia pero, en ah, un Nuevo Orleans, inicia, en un Minnesota, si inicia. Pero pero Minnesota, sí, inicia. Ah, claro. Pero si Houston lo Chuy? suelta por una segunda persona, ah. no te lo sueltan. ¿Sabes
1: cuál es el ah, tema Chuy? Chuy? Que ya para el siguiente año vamos a, a estar hablando de su tercero. Y ya el que sigue. Ya vence su contrato de novato y es cuánto le vas a pagar a Davis Mills que sabes que no va a ser un coreback top. No,
2: pero yo, yo ¿Sí? es, que es que sí tiene creer potencial exacto, Davis Mills
0: o sea, de ser un coreback top. Saliendo de preparatoria, okay. Davis Mills, era uno de los mejores corebacks de toda la nación. ¿Pero top qué? ¿Top 20? Y si es ¿sí top titular, 15. No
3: era, era cinco estrellas. Titulares
0: valen muchísimo la eh, claro. valen mucho o sea, la NFL yo, de hoy.
2: Yo sí entiendo lo que dice Chuy. O sea, Tampa, si se va a y yo prefiero dar una tercera ronda, incluso una segunda ronda por Mills, que poner acá el tras. O sea, eso sí para mí está. No, no claro. hemos, hemos visto atrás. Sí, o, también, o sea, hay muchos ¿no? equipos
0: que pueden o sea, utilizar a Davis Mills yo, yo porque yo creo lo que lo fue el mejor curar Novato en la temporada y pasada. Y no, no, ni modo que un coreback fue el mejor en su clase no
1: tenga un trabajo. Puede ser una trayectoria igualita a la de Trubisky o a la de Ryan Tannehill. Y ninguno de los dos me sorprendería que acabara sucediendo. O, sea. o a
3: la de un Kirk Cousins, por ejemplo. Ándale, más, más como Kirk Cousins. Pero lo que yo iba a decir es, yo creo que sí tienen cierto tipo de confianza en Davis Mills porque al momento de tener tantos quarterbacks disponibles que en algún momento eh, rankearon como de primera ronda o calificaron como de primera ronda a tantos analistas no sé si algunos equipos, pero por ejemplo Desmond Ridder este el coreback el, el que se fue a, a, a los Titans, se me fue el Ali nombre, Willis. Malibu, no, pero este, este año
0: no ibas no iba a hacerle caso a ningún coreback teniendo a Davis Mills ahí pero
3: es que, ten, o sea, que insisto, quarterback fue el mejor coreback este novato
0: la temporada a, a, a pasada. lo que
3: voy es a que, si no, a que si no le tuvieran tantita confianza, pudieron jalar el gatillo tranquilamente en quinta ronda
1: no, en quinta ronda no vas a tener nadie que compita con Davis Mills si hubieran visto que es tan malo hubieran tomado un volado este año Davis Mills era el mejor es coreback del draft. Bueno. Si entraba este año eso es el draft. Justo, eso es justo el, lo que estoy diciendo. Ah, el Justamente. año que viene hay dos o tres.
0: No sé desde cuándo se compromete tres. el coreback con una quinta ronda detrás de él. Como que te digas, no confío en él, déjame por una quinta ronda detrás de él. <risa> <risa> de eso Pero, a nada de nada,
1: creo yo. Exacto. El próximo año, creo que sí hay muchos prospectos que sencillamente te pueden emocionar más que Davis Mills.
2: Y que, lo, y que los, los van a tener a tiro, ¿no? O sea, es, que es, es muy fácil proyectarlos a ellos dentro del top 5.
1: Estoy estoy en una
0: isla, pero yo creo que Davis Mills sigue siendo oh, el No,
2: no, que no, no, un... pero
0: pues yo creo que, yo, 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 que, no yo creo que tiene lo suficientemente buen año para ser coreback de los Texans el siguiente. La siguiente los hemos
3: expandido más en Davis Mills que en ningún <ríe> problema <ríe> en este
0: podcast. Si alguien apostó por cuál es el jugador que más comentado, va a ser de toda la previa americana. Davis Mills es millonario. Este, nos queda un equipo que son los
1: Tennessee Titans. Ay ah, sí, me uno de los el más equipo, difíciles
3: de descifrar.
1: El, uno de los peores rosters de la liga, al menos en. ¿Uh? qué? En la parte, en la parte ofensiva de okay. las armas. O sea, quitas a Derrick Henry. Ajá,
0: en la ofensiva, sin sí, la ofensiva. Sí, la ofensiva no, es el, malísima. Es
3: a Robert Woods.
1: ¿Sí no, el, el grupo de wear
0: receivers y titans de es de lo peor de la NFL estoy de acuerdo con
1: <ríe> y viene con una rodilla nueva sí. no, no Al, tal
3: vez no fue un buen argumento de mi parte de o, sea, y,
1: y, y, si Forbes, o sea no, no sé cuál fue su tiempo en las 40 o si tuvo tiempo en las 40 sí, sí, tuvo. Y, y todos están diciendo no es una copia de AJ Brown o sea es un tipo que se ve fuerte físicamente tiene un, un estilo muy físico pero AJ Brown era pura potencia, velocidad. Traylon works, o sea, es un tipo más más lento, más de posesión. Ya ha tenido pésimos reportes en el training.
2: Este, es, me, me encanta la manera en la que daré el comentario, Pete, porque es, es uno de los peores rostros en esta posición.
0: Sí, sí, sí. <risa> <risa> Solamente un receiver y un Titan. <risa>
2: De, de hecho, creo que en general su ofensiva es, es cuestionable bastante, ¿no? O sea, Ryan Tannehill es un corea cumplidor, pero dejó muy mala sensación en, en playoffs. Sí. Y pues como muchas veces nos quedamos con eso último, el tema de las, de las de las armas, pero también la línea ofensiva, creo que la línea ofensiva en este momento, que hace dos, tres años era una fortaleza para ellos. Ahorita creo que ni siquiera tienen claro quién va a ser su right tackle, porque Dylan Radon ni siquiera jugó bien el año anterior. A mí lo que me gusta de este equipo está al otro lado, ¿no? En la uh -huh. defensiva sí creo que han tenido la oportunidad de acumular talento, regresa este, no, el novato del año pasado Caleb, Caleb, Har Caleb Farley, eh, Fulton, su pareja de de, de, de safety es muy buena, y pues obviamente es Jeffrey Simmons y compañía, sí. que yo personalmente creo que invierten mucho en su posición de edge, y, y tienen mucha plata comprometida ahí, pero no tienen ninguna superestrella, entonces es un poquito raro pero eh, la defensiva sí que es interesante, pero esta ofensiva deja muchas, muchas, mucho mucho que pensar. Y sí, también.
1: A la, a la ¿no? defensiva
0: de por sí, Mike, Mike Vrabel ya la temporada pasada había hecho un gran trabajo con poco uh -huh. o desarrollando talento. Este año debe ser de las cuatro o cinco mejores de la NFL. De de la la sí. Sí. Sí, sí, es es la buenísima la esa defensiva.
3: Hay, sí. Un excelente un excelentes frontales. Jeffrey Simmons que sí, está Cristiano. a punto de
0: cobrar una, una millonada. El problema ¿Sí? es que la ofensiva va a ser basura.
3: ¿Quién yo va a, Simons. a Ah, Simmons. sí. Simons. Estamos hablando de que yo creo que 35 millones por año cuando él firme.
0: Uy, no sé si tantos, pero... Well, oh, yo
1: tipo... No sé, es que ¿sabes cuál es el punto? Yo lo pondré en competitivo. Bien. Es que ¿sabes que Bravell me ha demostrado año uh -huh. con año siempre lo subestimo de que no, este año no va a poder y siempre saca de alguna sí. forma mucho más de lo que espero de su roster.
3: Entonces sí. para
1: mí es un roster que te da para mediocre, pero Bravell... Lo mismo que Belli, no. y este no, O soy sea, competitivo. siempre, siempre alcanza alguna forma de, de ser competitivo y la división le va a ayudar mucho, evidentemente.
2: Yo, yo, yo no creo que para, para mediocre, de verdad, la defensiva me gusta mucho. Sí. Pero digamos, sí creo que los Colts tienen un mejor roster, pero Brave sí. los empareja. Y por eso para mí es, es pareja la disputa por la división.
0: Yo diría que los Colts tienen la mejor ofensiva, los Titans tienen la mejor defensiva.
2: Uh -huh.
0: Y en coach están muy parejos, cada quien con su estilo sí, sea, Frank que Ray como rey, pero rey, son pero A mí
2: a me gusta más el, La por diferencia
1: bastante. de nivel de sus unidades menos fuertes, o sea, la defensiva de los Colts contra la ofensiva de Titans, es un abismo
2: para mí.
0: Y que Tennessee se está llevando esos duelos, ¿eh? La temporada sí. pasada barrió los Colts por culpa de Carson Wentz básicamente, pero los barrieron. No
2: se fueron uno a uno. Ah, no, no, no. Y literalmente sí,
0: pero, los dos partidos los perdió Carson Wentz.
2: Literal. No Literal.
0: No. En los dos Carson Wentz se hizo el baño en la cama. Y por eso los Colts <risas> no pasaron a playoffs.
2: <risas> ok, entonces tenemos el siguiente y, y, ranking. Y, y, y Tannehill regaló el partido contra Cincinnati. Y ah, sí, si, viene
0: de su. Viene de los peores partidos que hemos visto un quarterback en playoffs en un rato. Y Derek Henry viene en una lesión fuerte y que en playoffs se vio muy mal. Vamos diciendo qué tal pero, el descanso de siete meses.
1: Deja, deja los playoffs. Kurt, eh, Tannehill viene a una de las peores rachas de un humano en su vida. O sea, le pues dicen eh, entrega, entrega el partido, va al psicólogo, regresa y le dicen tranquilo, confiamos en ti, pero te quitamos a AJ Brown y al siguiente día te traemos a Malik Willis. O sea, el tipo debe, su psicólogo debe estar haciéndose rico en estos últimos... <risa>
0: así quedó el ranking entonces sin orden porque no, nos vamos a pegar aquí un tiro dando el orden pero por lo menos en draft 2023 quedó en los Texans Mediocre, Jaguars y Jets Competitivo, sin orden Steelers, Raiders Broncos, Browns, Colts, Titans Dolphins y Patriots Equipo de Playoffs, los Bengals y con tendencia al Super Bowl Bills, Chargers, Ravens y Chiefs Me gusta. Son muy pocos equipos ya, de playoffs, pero... O
1: sea, los Browns, pero Sean Watson, creo que es justo ese el problema.
0: Me parece que son muy pocos equipos de playoffs. Creo que abusamos Suba del a raiders competitivo. De
3: de Suban los Raiders equipo de playoffs. <risa>
0: abusamos del decir, ah, es que no sé si son playoffs o no competitivos. sabes como que fue la zona...
1: Sí, pues es que también son muchos en head force, coaches, ¿no? Muchos, bueno, al menos son tres head coaches nuevos en planteles buenos. Eh, eh. Raiders, Broncos, Dolphins. Pero, uh -huh. O sea, no, no podemos tampoco estar seguros de que los head coaches van a hacer la apuesta correcta. Me
0: parece que al final de cuentas tuvimos un buen resultado y que la prácticamente fue bastante buena. De todos modos, ya saben, los leemos en comentarios en YouTube. Los leemos también en Twitter, Facebook, Instagram, para que nos compartan su opinión sobre este ranking de la conferencia americana. Esta gran previa de la AFC... Eh, pues hasta aquí vamos a dejar entonces este episodio. Dentro de una semana tendremos el episodio de la conferencia nacional. Eh, agradecerles nuevamente a, aquí a los analistas presentes: Alejandro Romo, Wilmar Chávez, Pete Domínguez. Yo soy Jesús Sánchez. Estos Hablemos de fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en
1: redes sociales y visitar hablemosdefútbol.com.